0: Welkom bij de UX Management Podcast, een Nederlandse podcast over UX maturity, leiderschap en customer centricity. Mijn naam is Frank Wit en dit keer ga ik in gesprek met Roos Groenewegen, chapter lead UX bij Albelli. Voordat Roos chapter lead bij Albelli werd, was Roos al werkzaam als lead UX bij de APP en Bol.com en ziet ze daardoor mooie parallellen en verschillen voor designers tussen de vereniging met 4,5 miljoen leden de commerciële winkel en het bedrijf waar ze nu werkt, dat volgens eigen zeggen herinneringen vastlegt. Het gesprek gaat Roos in op het belang van de wekelijkse meeting met alle designers, hoe design binnen Albelli is ingericht en wat de toekomst van UX-management volgens haar zal brengen. Kun je me iets meer vertellen voor mensen die Albelli niet kennen, wat, wat voor bedrijf is het? Wat is het product van, van het bedrijf of de dienst? Albelly verkoopt fotoproducten.
1: Dus klanten kunnen met hun foto's fotoproducten maken. En ten opzichte van, uh, van Bol.com. Bol.com is onwijs trans transactioneel. Je gaat mm -hmm. naar, naar een webwinkel toe. en je, koopt, je bent verder niet heel erg emotioneel verbonden met het product. Uh, uh, en uh, het, draait over, het draait om kopen. Maar uh, nu werk ik bij een bedrijf. Het gaat over je foto's. En, en wat is er persoonlijk dan je persoonlijker dan je, dan je foto's. Ja, ja. Je foto's zijn, dat gaat over de emotionele momenten in, in je leven... die heel waardevol voor je zijn. Dus werken bij een bedrijf dat klanten heeft... wat zo emotioneel betrokken zijn bij, bij het product. Ja. Wat je maakt. Eigenlijk zijn wij alleen maar een soort intermediair. Hè? Dus als Albelly al ben je een soort intermediair... waarin je klanten helpt om, om, uh, het, om hun eigen product te maken. Want het fotoboek, wat uiteindelijk het resultaat is... Van wat ze in onze editors bij elkaar. Dat hebben wij niet gemaakt. Dat heeft de klant gemaakt. En, en, en vanuit een UX perspectief. Als je het hebt over user experience. ja, Dan is dat natuurlijk prachtig. Dat je, hè, dat je zo uh, iets wat zo persoonlijk is. En zo emotioneel onderdeel is van iemands leven. Dat je daarin uh, als UX'er iets kan bouwen. Wat het mogelijk maakt om, om dat te veranderen ja. in een visie. Fysiek product.
0: Ja. krijgt dat ook nog iets anders uh, van, van, uh, van jou als UX'er of van, van jouw team?
1: Nou, dat weet ik niet zeker. Uh, als je het hebt over... Uh, ik denk dat je als UX'er... Je belangrijkste taak als UX'er is in uh, bepaalde mate onzichtbaar zijn. Ik, uh, dat zeg ik vaak tegen UX'ers in, uh, in, uh, in mijn team. Is dat wij echt succesvol zijn als we niet zichtbaar zijn. En wat ik daarmee bedoel is... En ik denk dat je dat in het perspectief van Albelli heel goed kan beschrijven. Dat op het moment dat uh, dat hele edit-proces, het maakproces, uh, zo weinig frictie oplevert, dat je het eigenlijk vergeten bent zodra je er klaar mee bent, dan, echt, dan zijn we echt
0: heel goed bezig. Dan hebben jullie je werk goed gedaan. Ja.
1: hebben wij ons werk, ja. En dat, dat is eigenlijk, als je kijkt naar het begrip user experience, dan hè, dat is we als user experience allemaal de ambitie om een onvergetelijke... Ervaring achter te laten. Dat is een soort de, de holy grail.
0: Maar jij richt je eigenlijk op om geen herinnering achter te laten.
1: <laughs> ja, ik, ik, ik zeg er net onder. Oké. Okay. Het is een vergetelijke ervaring. Ja. Een vergetelijke ervaring is eigenlijk... Is eigenlijk uh, uh, even al heel knap om te bereiken.
0: Zeker. Ja, ja. <laughs> Mooi, want je zegt uh, als UX designer moet je eigenlijk onzichtbaar uh, zijn. Maar dan heb je het vooral over uh, de, de, de outcome. Dus de, hetgene wat ze maken, dan moet je onzichtbaar zijn. Ik kan me voorstellen dat je binnen de organisatie wel zichtbaar wil zijn.
1: Ja, zeker. Want uh, uh, dat is natuurlijk iets heel anders. Want om onzichtbaar te zijn moet je heel hard werken. En uh, dat heel hard werken doe je binnen je organisatie. Uh...
0: Hoe is uh, die ingericht? Hoe is design in, in embedded in... Uh, in Alberti?
1: Nou, ik denk dat dat net als uh, bij andere bedrijven is dat, uh, dat dat verandert, de hele tijd. Um, op dit moment zijn we zo georganiseerd dat we hebben een, uh, uh, zijn onderdeel van uh, het organisatie onderdeel waar we onderdeel van zijn, heet product experience. Uh, en product experience bestaat uit uh, de UX'ers en de product owners.
0: En geen development zit daarin?
1: Nee, de development... Development valt onder IT, maar we zijn in principe zijn we een soort, we zijn, uh, we zijn een matrix. Dus, uh, 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 à la Spotify model. Dus ik weet niet of dat wat zegt. Maar in Think principe uh, is het zo dat de product owners zijn natuurlijk wel, die hebben een team. Een team met IT'ers uh, IT en er zitten ook UX'ers in. Oké. Okay.
0: Uh, Zitten die UX'ers vast in een team of worden die ook wel uitgewisseld? Ja. En bedienen ze in meerdere teams?
1: Ze zitten vast in een team. Alleen, uh, we hebben meer teams dan UX'ers. Dus in de praktijk oh ja. bedient een UX'er meerdere teams. Ja. UX'er heeft wel echt het gevoel dat hij uh, bij een specifiek team hoort. Okay. En de andere, team, uh, de andere teams is meer een soort op uitleenbasis.
0: Ja, ja. En daarmee heeft hij ook het gevoel dat hij verantwoordelijkheid draagt voor het product wat dat team, of het deelproduct wat dat team ja. produceert natuurlijk. Ja.
1: ja, en eigenlijk wat je bij ons ziet, maar ik heb dat ook bij andere organisaties gezien, is dat uh, hebben de UX'ers uh, staan in de praktijk direct naast de product owner. Uh, en zijn heel erg intensief aan het samenwerken op, uh, met de product owner, op... Uh, ja, op, op hoe het product zich verder kan ontwikkelen. Op, op waar de prioriteiten zouden moeten liggen.
0: Uh, Waarom is het belangrijk dat die twee soort samenwerken? Ja, ik vind dat heel erg belangrijk omdat...
1: Uh, en uh, om eerlijk te zijn, toen ik bij Albelly binnenkwam... Uh, was dat ook wel een beetje de situatie. Uh, er is het risico dat je als UX'er uh, onderdeel wordt van de ticketmachine. Dus de Jira ticket uh, wegwerk
0: uh, Wat is het risico daarvan
1: dan? En het risico, en het risico daarvan is uh, dat je echt heel erg zinvol aan, en constructief aan het bijdragen bent voor het IT-team. Uh
2: -huh. Maar
1: dat als het gaat over de um, product experience of de customer experience uh, daar een, stap, een stapje hoger brengen, een stapje verder, uh, dat gebeurt dan niet meer. En de, de risico dat het risico dat het product zich ontwikkelt, dat er feature creep ontstaat, is dat er alleen maar fietsjes worden aan vastgeplakt. En dat er binnen de mogelijkheden, de interface die er is, uh, ja, vast allerlei geinige ideetjes aan toe worden gevoegd. Uh, het, het borgen van, de, van de, de totale klantervaring gaat absoluut verloren uh, op het moment dat je, dat je alleen nog maar uh, onderdeel bent van uh, de productiemachine die de. Goed, de, de super efficiënte machine die de, de product owner heeft draaien in het team.
0: Dat je eigenlijk alleen ja. maar bezig bent met, met delivery en daarbij het, het stuk discovery misschien wel helemaal open
1: Ja, je horizon is te klein. Ja, ja, je perspectief is te klein. Dus je bent inderdaad uh, uh, alleen bezig met uh, delivery. En discovery doe je misschien ook wel, alleen op, op een heel klein subthemaatje binnen de kaders die de product owner voor jou heeft gedefinieerd. Oké. Okay. Als UXer heb je de rol om de product owner uit te dagen op waar hij het product naartoe wil brengen. En,
2: yeah. uh, uh,
1: en, en misschien niet alleen uitdagen, ik zou het ook zeggen inspireren. Uh, en dat is
2: een heel andere Mooi.
0: rol. Wat? wat ja. uh, maar Dit is een hele andere rol. Is die wilt vereenvoudigen in één persoon? Of is, heb je daar ook andere type designers voor nodig?
1: Nee, ik denk eigenlijk dat elke UXer dat zou moeten kunnen, uh, maar daarvoor ben je een chapter. En. Um, uh, wat wij doen, we hebben iedere. Wij zitten iedere maandagmorgen. Zitten wij als UX'ers bij elkaar. Ja. En dan hebben we gesprekken en die gaan daarover. Dus dan, dat, dat is dat, wat, we, wat we die maandagmorgen doen binnen het chapter, is, uh, elkaar uitdagen en motiveren om vanuit een ticket. een onderwerp wat op dat moment speelt, de relatie zien met andere onderwerpen die spelen. En, uh, uh, dus ik denk dat dat is wat je als UX'ers ook met elkaar moet doen... en, en uh, waarin ik als UX-lead ook een sterke rol in heb... is het, het grotere verband zien tussen al die kleine dingetjes die gebeuren... en, en daarin elkaar ook uitdagen om, uh, uh, om, om, het, om, een, om het verhaal, het mentale model op te bouwen... waar je met elkaar toe, naartoe werkt. En dat kan je als UX'er dan weer meenemen richting je product owner. Oh, ja, maar eigenlijk, dit doen we nu. We zijn nu met dit specifieke kleine verbeteringetje bezig. Maar je weet toch wel, eigenlijk willen we dat dat gaat bijdragen aan dit hogere doel ja. op dit lange termijn plaatje.
0: En daar gebruik je de maandagochtend voor om bij elkaar te komen mm -hmm. en het grotere plaatje dan eigenlijk uh, te, te bespreken maar, en, en de uitdagingen daarover. Uh, kan, je, kan je me iets meer vertellen over waarom dit zo belangrijk is, die, die maandagochtend voor, uh, voor jullie? Want dat heeft te maken met die matrixorganisatie waarschijnlijk. Dat je ja. anderen alleen maar, alleen maar een beetje product hebt bent. En die Matrix die moet er juist voor zorgen om het lot te breken.
1: Ja. ja, die maandagochtend is wel grappig. Want ze zitten dus echt de hele maandagochtend bij elkaar. Um, van negen tot twaalf. En, en nu met online thuiswerken zitten we gewoon... Uh, dus zitten we drie uur op Zoom met elkaar in een meeting. Okay. En je zou en... zeggen dat is... Ja, je zou zeggen, het was best wel verschrikkelijk. Maar uh, ja, we hebben het te regelmatig met elkaar over. Het is eigenlijk gewoon, we vinden het fijn. Dus het is leuk. En uh, het is ook, denk ik, het is ook vrij... Uh, het is niet een heel erg efficiënte meeting. Dus uh, het is vrij associatief en er is een agenda Dus in principe kan iedereen van tevoren agendapunten aandragen via een uh, trello-bordje. En dan uh -huh. uh, zijn dat de onderwerpen die we gaan bespreken. Maar uh, dat gaat allemaal redelijk free format. En, en ik denk dat we het allemaal zo zinvol en zo waardevol vinden... omdat uh, het is natuurlijk ook gewoon een soort F'tjes onder elkaar als UX'ers. Uh -huh. uh, dus het is fijn om elkaar even te zien en met elkaar te spreken over, over hoe het met je gaat. Maar het, gaat ook over, het is ook een hele fijne meeting omdat... Uh, we daar uh, dat is het moment waarop waarop je eigenlijk dingen um, waar dingen ontstaan waar nieuwe ideeën ontstaan en waar ook um, waar we dingen ook beter maken hè? dus we, we reviewen dus je kunt, je kunt reviewen ook in die meeting uh, het gaat over lange, de lange termijn ideeën dus het is het is de plek waar de puzzel bij elkaar komt en op het moment ja. dat je dat voelt dat in die gesprekken die verschillende puzzelstukjes opbouwen naar, naar, naar... iets wat beter is... iets waar je enthousiast van wordt... ja, dan is het fijn. Dan heb je het gevoel van... hé, hey, wacht even, dit is goed. We zijn hier iets... heel goeds aan het doen. Dus er zijn regelmatig... momentjes dat we oh, 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 wacht even. Dat je een lampje ziet branden of dat... Uh, uh, ja, dus ik denk dat die... Uh, daarom is het, daarom is het heel goed, heel waardevol. Ja. Want dat is wat je nodig hebt. Dat is denk ik ook... wat je rol is als chapter en dat is ook... wat je rol is als UX... Het uh, is heel erg belangrijk dat je als individuele UX'ers uh, samen bouwt aan, uh, aan, uh, aan, aan, aan toch één experience voor die klant. Ja. En, dat en,
0: weer uh, en, en dat je daarin terug de... naar dat efficiënte yeah. delivery machientje om, om dat yeah. dan te gaan leveren. Yeah. Dat is wel ja. grappig, want dat, dat machientje dat is heel efficiënt. Dit is, zeg je, best wel inefficiënt. Maar ontzettend belangrijk ja. om, het voor, om, om die experience... uiteindelijk voor het gehele product uh, te kunnen bieden.
1: Ja, en ik denk ook, en dat lukt nu ook binnen, binnen Albelli, maar dat lukte ook binnen, uh, binnen Bol.com en zelfs binnen de ANWB... Uh, omdat je op die manier als UX-team... Uh, uh, de drive kunt zijn voor de innovatie op de langere termijn. Dus ideeën die, er, die daar op die maandagochtend nog heel prematuur ontstaan... Uh, zijn groter, grote strategische richtingen anderhalf jaar later. En, ik, en dat is denk ik wel de timeframe, anderhalf jaar later. En uh, ik denk dat... En daar zit natuurlijk heel veel tussen, want dat betekent dat het... En het zijn nog niet eens altijd de UX'ers die daadwerkelijk vervolgens daar bepalen dat dat op directieniveau strategie wordt. Uh, ik denk dat daar heel veel spanning zit. Hè? Dat is denk ik op dit moment een hele actuele discussie, is, is wat is de plek waar UX moet zitten? En uh, zit UX uh, aan de tafel met het leadership team, ja. met de directie... Uh, uh, en, en ik denk dat daar op een bepaald niveau grenzen aan zitten, omdat UX's op een bepaald. Eh, op, ik, ik denk dat veel UX's op een bepaald niveau ook begrensd zijn in, in hoever je kunt opklimmen in de uh, bestuurlijke, bestuurlijke laag om daar de, 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 de juiste en relevante discussie te voeren.
0: Blijkt... Waar, waar zit die beperking uh, vaak in dan? Nou,
1: ik denk dat de. Uh, uh, misschien wel gewoon in de uh, designer zijn, UXer zijn uh, betekent dat je heel erg dat je visueel bent ingesteld, dat je houdt van de details, dat je gepassioneerd bent over uh, daar horen allerlei vaardigheden bij die hmm. die, die anders zijn dan uh, uh, de gemiddelde directeur heeft. Die boeit de details niet zo. Die is van de overzicht, van de grote ja, lijnen, ja. Hoeft het ook allemaal niet precies te weten. Uh, is vaak uh, heel erg economisch, uh, vaak een heel erg economische achtergrond. Ja. Uh, uh, sterk analytisch ingesteld. Dus er zit een soort van. En mijn ervaring is dat, ondanks dat je misschien niet per se op uh, het. Uh... En, en er zijn best succesvolle voorbeelden van, maar ik denk dat je als sterk. Als een grote impact kunt hebben als UX-organisatie... op het moment dat je uh, uh, goede sponsors hebt op uh, directielevel.
0: En dat hoeven niet per se designers te zijn die op, op dat level uh, opereren... maar dat kunnen ook goede sponsoren zijn.
1: Ja. ja en ik denk dat dat bijna uh, belly zeker uh, de situatie is.
0: Wat, is. wat is een goed profiel van zo'n
1: tot nu toe is mijn ervaring met de gesprekken die ik ben, heb gehad met uh, het management, is dat uh, dat kan twee kanten op. Dus er zijn, uh, ik, ik heb samengewerkt met managers die echt niet begrepen wat ik belangrijk vond. Dat <laughs> je dan probeert uit te leggen uh, uh, waar je voor staat en waar je naartoe wil. En, uh, uh, en dat dat niet overkomt. ja. Uh, ik heb ook samengewerkt met managers die precies begrijpen waar je, wat je probeert te bereiken of te benoemen en sterker nog uh, jezelf een duwtje in de goede richting kunnen geven en zeggen van hey, wacht eventjes, moet je het niet vanaf uh, die mij erop wijzen dat ik misschien wel uh, meer vanuit klantperspectief moet uh, benaderen of uh, als ik het nou zo pak uh, dus, die in essentie begrijpen uh, waar user experience over gaat.
0: Ja. Hoe, hoe ga je ermee om met die eerste groep managers die eigenlijk niet uh, begrijpen of, of niet uh, die, die, die waarde eigenlijk? Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om: de waarde van ja. design en, uh, binnen de organisatie. die dat niet uh, zien of ondersteunen. Ik ben heel benieuwd naar. wat is daar dan de, de aanpak voor? Of wat is jouw aanpak daarvoor? Hoe je, hoe je ze toch mee gaat krijgen.
1: Ja. Uh, ik heb het antwoord nog niet helemaal. Uh, ik heb wel een aantal dingen. Die, uh, die, waarvan ik weet dat ik ze doe. Maar of het altijd succesvol is. Weet ik
0: niet. Oké. Okay. Uh, dan gaan we even in op de dingen die je doet. Die, ja. die uh, soms succesvol zijn. De,
1: de, de ene route is. Uh, de ene route is. Andere mensen vinden die wel enthousiast zijn. En. Uh, 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 je eigen koers varen. Okay. En daar kan je best een heel eind mee komen. Want, uh,
0: Wat houdt dat in? Nou?
1: Als verandering niet bovenlangs kan... dan moet je onderlangs verandering creëren. Okay. Dus dat is gewoon een andere route kiezen. Uh, en dan kan het via een ander, of onderlangs via een andere route... kan het best zijn dat, een heel, dat dingen toch, toch gewoon...
0: Uh, in beweging komen...
1: In beweging komen. Dus het, is een wat, het is de wat moeilijkere route. Maar die werkt ook. Ja. En, uh, uh, en uh, de andere is... Uh, uh, waar ik me de afgelopen jaren veel beter in ben geworden. En ik denk dat dat iets is waar je als UX-lead... Uh, steeds meer aandacht aan moet besteden. Is begrijpen... Uh, hoe business management werkt.
2: Yeah.
1: Dus je moet zelf in staat zijn om een business case te kunnen schrijven. Je moet zelf in staat zijn om de juiste data uh, naar boven te kunnen halen. Je moet in staat zijn om KPIs te kunnen benoemen. gesprek kunnen voeren op KPIs. Uh, helder zijn in hoe je je goals of je objectives of hoe het format heet. Wat je binnen een organisatie gebruikt. Mm -hmm. Wordt gebruikt. Uh, hoe dat in elkaar zit, hoe dat werkt.
0: Um, is dit spe specifiek iets voor de chapter lead? Of voor, is dit voor alle designers? Is dat het eigenlijk voor allemaal?
1: Nee, ik denk dat dit geldt voor de chapter lead. En ik denk dat het andere designers ook wel... Um, het, het is nodig voor degene die, uh, die de agenda wil bepalen. Oké. Okay. En, uh, uh, en ik denk dat je als chapter lead... dat dat een van je taken is... Is, uh, is de agenda op management-niveau beïnvloeden? En de andere UXers profiteren daarvan? En, die, en ja, die moeten opzitten. Natuurlijk, uh, ik denk dat elke UXer, je kunt tegenwoordig geen UXer meer zijn, als je niet begrijpt hoe succes van een design wordt gemeten. Ja, dus je moet begrijpen, je moet begrijpen wat. En ook dat gesprek kunnen voeren. Oké, okay, als ik deze en deze verandering introduceer in een website of in een, uh, in een online product uh, or, of in een app, maakt niet zoveel uit. Dan uh, kun je succes meten aan de hand van deze metrics.
0: En dat is de, dat is de manier waarop je impact kunt gaan creëren eigenlijk. Dus op het moment dat je kan aantonen hoe design bijdraagt aan de, de bedrijfsdoelen of aan, aan, de, de, ja, aan de bedrijfsdoelen inderdaad. Um, dan, dan, dan is het mogelijk om als design team of wat designer impact te creëren uh, op de agenda, zoals je zelf aangeeft.
1: Ja, maar ik denk dus dat hij op twee levels speelt. Welke twee levels. Uh, Dus uh, hij speelt op het level van uh, uh, strategie. En ik denk dat dat een iets ander gesprek is dan de individuele uh, verbetering, verbetervoorstel in een, kleinere, in een kleinere context. Ja. En, en op een kleinere, in de kleinere context waar je als UX'er ontwerp, ontwerpoplossingen maakt binnen de context van wat dan op dat moment de prioriteit heeft, is, is het belangrijk dat je weet hoe dat uh, uh, ja, hoe, uh, hoe, je dan, hoe je succes kan meten door middel van data. Ja, ja. Uh, en, maar op strategie moet je begrijpen hoe data een rol speelt... in hoe succes gemeten wordt door de business. En, uh, en, dat, ik, en dat is het eerste waar ik het over had. En ik denk ja. dat het belangrijk is dat je dat begrijpt uh, als lead. Ja. Hoe heb jij dat, dat
0: aangepakt om weet... dat binnen, binnen Albelli te begrijpen... waar het om draait bij de, bij de business? Is het zo helder binnen nou, de organisatie? Of uh, moest je daar echt achteraan?
1: Ja, nou, dat is steeds helderder. Maar het is uh, een van de dingen die daar enorm in heeft geholpen. Is dat ik de afgelopen jaar uh, uh, naast mijn rol als UX lead ook een rol als objective lead heb gehad. Uh, en dat betekent dat ik zelf verantwoordelijk was voor het definiëren van de uh, business doelen. Ja. In dit geval voor MOBA.
0: Oké. Okay. Ja. Jullie hebben objectives liet specifiek op een, uh, nou ja, een kanaal dan uh, wellicht?
1: Ja, nou, de, de, ja, dus elk management formuleert een aantal strategieën. En die worden, ja, dat zijn strategieën of pillars of hoe ze ook genoemd worden. <laughs> en uh, objectives, goals, of
0: goals. Ja, precies. Uh, OGSM's uh, waarschijnlijk.
1: Ja, uh, OGSM's, Ja. ja. Um, en uh, in het geval van Albeli uh, zijn het er op dit moment uh, vijf. En ik ben verantwoordelijk voor één van die vijf. Oké. Okay. Uh, maar dat is een bijzaak. <laughs> ja, dat
0: heeft ook niet per se, per se te maken met de klantervaring, begrijp ik.
1: Nou ja, in dit geval uh, uh, is de drijfveer, en dat is denk ik ook de dat de ervaring die wij op dit moment aanbieden op, uh, op mobile is uh, onvoldoende. En uh, of dat zou een andere ervaring moeten zijn.
2: Mm -hmm.
1: uh, dus de drijfveer is dit in dit geval... en daarom was het niet heel gek om mij voor dit onderwerp te vragen... Uh, verbeteren van de experience. Ja, ja. ja. Maar goed, daar hangt natuurlijk... Uh, daar hangt natuurlijk uh, het verbeteren van de experience is nodig... Uh, omdat uh, dat, is natuurlijk, dat is niet het hoogste doel het hoogste doel is omzetverbetering
0: ja ja en dat moet je wel begrijpen als uh, niet alleen ja. maar als, als uh, objective lead maar ook als uh, iedereen die daaraan werkt eigenlijk dus iedereen die, ja. die bijdraagt heeft. ja dus
1: vanuit business perspectief, ik denk dat dat de logica is vanuit business perspectief. Uh, kijk je naar, naar uh, hoe via de verschillende, verschillende kanalen... of verschillende producten... Uh, uh, welke groei er zit op je omzet... Uh, en, uh, en waar er zou moeten worden versneld, wel of niet. Ja. En uh, dat is de driver, uh, vaak de driver of de aanleiding... om uh, het idee te hebben dat je misschien ergens iets wel moet veranderen. En ik denk dat dat het punt is... New Access hebben wel vaak een antwoord op wat daar dan misschien niet goed gaat. Hoe kan dat? Dat komt omdat uiteindelijk, uiteindelijk die omzet wordt gegenereerd door klanten. En die klanten die zijn, zijn op een bepaalde manier toch niet zo effectief of zo, zo positief over jou als dat, dat je zelf had gehoopt.
0: ja. Ja, dus de, 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 om die klant naar binnen te krijgen, dat, dat is eigenlijk wat de, wat de ontwerper dan misschien wel doet. Die heeft zicht op die klant, die heeft contact met die, met die klant en daardoor weet hij ook waar het, aan, waar het aan ligt, waar het stuurt.
1: Ja, dus, dus, dus ja, de, doordat er in het UX-team veel klantkennis is, zijn UX'ers vaak niet heel erg verrast ja. dat sommige dingen niet zo heel erg goed gaan. En dat kan best, dat hoeft niet altijd te liggen aan de experience. Hè. Dat kan ook liggen dat de prijzen niet kloppen. Maar als de Teker. prijzen niet kloppen, hoor je dat ook binnen. Uh, ja. of, of als er, uh, uh, er allerlei problemen zijn in de logistiek, dan hoor je dat ook. Want er ja. zijn klanten heel erg nijdig over, uh, over pakketjes, producten die te laat komen. Of,
0: uh. Hoe, uh, dus hoe zorgen jullie ervoor dat je, dat je buiten naar binnen krijgt? Dus uh, dat je die, uh, die input krijgt van klanten?
1: Nou, we, een, we, hebben, we zijn een klein team, maar we hebben een UX-researcher. Okay. Um,
0: wat is het team? For, wat check je? Hoe groot is het team?
1: Uh, we hebben uh, uh, drie UX-designers. Uh, op dit moment zijn we op zoek naar een UX-designer. Uh, UX okay. yeah. En één UX-researcher. Oké. Ja.
0: En even ter verhouding, hoeveel developers zitten, zitten daarbij?
1: Ja, we hebben iets van 12 Scrum Teams. 12 Scrum
0: Teams. Dat is nog ja. wel een flinke, flinke pak die, uh, developers dan die je erbij
1: hebt. Ja, ten, uiteindelijk is, uh, is Albeli ook gewoon een IT-organisatie met veel ja. developers. Um, ja, maar uh, ik denk als je het hebt over Scrum Teams: is het belangrijk om onderscheid te maken tussen uh, customer-facing teams en uh, meer back-end-gerelateerde teams. Uh, en als je het hebt over daadwerkelijk customer-facing teams. Dus teams die dingen bouwen die, uh, waar design voor moet worden opgeleverd. Ja. En dan gaat het over bijteams teams en dan valt het wel mee. Oké, okay. ja. ja.
0: ja. Goed. De, de, de UX-researcher, hoe haal je buiten naar binnen? Hoe komen die inzichten, die klantinzichten, hoe komen die bij, uh, ja, ten eerste binnen. Maar hoe komen die ook bij de UX-designs en hoe gaan ze verder de organisatie in?
1: Ja, we hadden een, 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 een voor uh, Covid hadden we een ritme draaien waarbij we in ieder geval één keer in de maand... planten over de vloer hadden voor een uitgebreide usertest. Uh, en daarnaast hebben we continuous feedback via uh, Usabila en... Uh, draaien we ook surveys in combinatie met AB-testen. Um, en uh, doen we ook af en toe vragenlijsten uitzenden via de uh, klantkennisafdeling. Ja. Um,
0: dat geeft al heel veel mooie, mooie resultaten. Komt dat binnen bij het UX-team? Of bij alleen de UX-researcher? Misschien wel bij de product-owner?
1: Ja, nee. De, de continuous feedback komt binnen bij de product-owners... Uh, we hebben in principe, we, uh, we werken met Slack en uh, alle feedback zit, wordt direct doorgepubliceerd. En uh, uh, IT'ers, developers hebben, maken direct tickets aan van feedback wat binnenkomt. Uh, ja. Wordt niet altijd meteen opgepakt, maar er uh, wordt naar gekeken en er wordt op gereageerd. Uh, is ook, wat ik ook heel mooi vind binnen All Belly is dat er een direct lijntje is tussen Customer Care en de developers... Dus uh, development teams hebben af en toe contact met uh, uh, customer care medewerkers. Ook om uh, inkomende feedback te bespreken. Dus binnen Albelli is er een cultuur waarbij... Uh, uh, sowieso waar, waarbij er in de hele organisatie intensief gebruik wordt gemaakt. Of kennis wordt genomen van inkomende klantfeedback. De...
0: Dat is een cultuur user die al, al bestond eigenlijk. Die In de al, ja. ja. Mooi.
1: Ja, en uh, de user testen, die, uh, dat, dat, is wel, dat is natuurlijk een beetje kleiner. In principe kijken de mensen mee, die, uh, dus direct betrokken stakeholders kijken mee. Soms ook developers uh, die aan een bepaald product hebben gewerkt op het moment dat het een user test is. Achteraf. Vooraf meestal niet. Uh, en uh, dat wordt ook gewoon gepubliceerd en gedeeld. De resultaten worden gepubliceerd en gedeeld op de schik. Hoe delen jullie dat? We maken, uh, we maken er een powerpoint verslag van en dat wordt gedeeld in, uh, in kanalen met, uh, met toelichting. Ja.
2: Uh,
1: soms bundelen we een aantal resultaten. Dat kan bij sprint demo's of dat kan bij op andere uh, plekken waar uh, resultaten worden gedeeld, kan dat een rol spelen. Ja.
0: Dus die kennis wordt ja. actief uh, gedeeld binnen de, binnen de organisatie. Ja,
1: ja, en daar is ook absoluut interesse, ook brede interesse. We zijn nu uh, uh, net op tijd zijn we begonnen met, hadden we een licentie afgesloten bij usertesting.com om uh, online te gaan testen. Uh, nou, dat kwam goed uit met de lockdown en alles. Dus, dus daar maken we nu intensief gebruik van. Ja, ja, ja. Maar wat wel leuk is, is dat toen we dat, toen we dat gingen uitrollen in de organisatie... Eén, het was heel fijn dat we het voor elkaar kregen. Een stevige investering voor een bedrijf met de grootte van Albelli. Mm -hmm. um, en en dat, eh, dus de support is, is er om ook uh, de investering te doen. Wat heel erg leuk is. Uh, en het tweede is dat we hebben, de, toen we dat gingen uitrollen... Hebben, we um, hebben uh, een recruit in de organisatie van... Jongens, iedereen die iets met usertesting wil doen. Uh, laat het weten, dan kun je meedraaien. En Dan weet je hoe het werkt en dan kan je ook zelf mee aan de slag. Ja, en uh, daar hadden we toch ook zo'n 25 aanmeldingen voor, nee. naar, buiten het UX-team. En uh, uh, dat, is, dat is echt, vind ik,
0: heel positief. Ja, ja. ja. ja dat is het ook zeker. Ja. Mooi. Hey, wat, is de, wat is voor jou afgelopen jaar, en dat is natuurlijk een beetje een raar jaar, met, met, wat is de grootste uitdaging geweest en, en hoe, uh, hoe ben jij hiermee omgegaan ja. als capitalee?
1: Ja, nou, de, 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 grootste, de grootste verandering is, of uh, de grootste uitdaging, vond ik. Uh, het initiëren van nieuwe ideeën, brainstormen, mm -hmm. workshops, het opstarten van... Uh, uh, ja, dat is in één keer veel moeizamer. Dus met z'n allen in een hok. Ja. Uh, en hoe doe je dat dan opnieuw, of hoe doe je dat dan op een andere manier... Uh, ook natuurlijk gewoon even zoeken naar de tooling en, en, en hoe je dat dan uh, uh, opnieuw inricht. Het valt mij mee hoe erg we het missen. Dus als ik kijk naar uh, uh, hoe, hoe we ons ontwikkelen en hoe, hoe je nou... Ja, we werken nu een jaar met z'n allen vanuit huis... Mm -hmm. um, Het, tot nu toe is het niet zo dat ik het gevoel heb dat, uh, dat als het gaat over een soort alignment op de grotere ideeën, dat dat, dat misloopt. Okay. Uh, dus, dus de online alternatieven werken best
0: aardig. Best aardig. <laughs> ja. yeah. Oké. Okay. Maar de grootste uitdaging yeah. was eigenlijk, uh, en, en omdat het in, inderdaad een bijzonder jaar is, uh, toch echt wel uh, dat, dat je team uh, en jij zelf uh, remote zijn. Dat je elkaar niet meer in no? levende lijf ziet. Dat je niet snel yeah. even in een rok kan duiken. Uh, dat, dat, dat echt remote werken. Hoe zorg uh, je ervoor dat het dat, dat toch, dat, dat er toch lekker loopt?
1: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Het loopt eigenlijk best lekker. En ik weet niet of ik er heel veel voor heb gedaan. Okay. Extra. Nee. nee dus ik, ik weet niet of ik daar een heel direct antwoord voor heb. Uh, ik denk dat die uh, maandagmorgens, waar ik het al over had, dat ja. die echt een bijdrage leveren aan uh, uh, dat we elkaar nog steeds uh, uh, structureel zien. We hebben op vrijdag hebben we ook een, uh, een bol momentje. Okay. We hebben een half uurtje, een UX-koffie-achtig ding.
0: Maandag ja, is, is iets korter dan de maandag.
1: Ja, de dat is een kwartiertje of een half uur. Ja. Dat is echt gewoon. Maar wat we dus, dus we starten de week met elkaar en we sluiten de week met elkaar af. En dat is misschien wel helemaal niet zo heel anders toen we op kantoor zaten. Want op kantoor zaten wij niet bij elkaar als UX'ers. Dus, dus iedereen zat van een andere afdeling, verdieping ook. Ja. Dus het was altijd al dat je als je elkaar ook moet zoeken, dan moet je ja, daar, daarvoor lopen. Met ja. de lift.
2: Ja.
1: <laughs> Waarbij je dus ook best dagen hebt dat je elkaar gewoon helemaal niet ziet.
0: Ja. ja. En, maar daar begonnen jullie ook de week al. Uh, 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 op, op locatie begonnen jullie de week en eindigden jullie de week ook. Dat hebben jullie eigenlijk in stand ja. gehouden. Ja. Dat is een van de, een van de redenen waarom nou ja, uh, uh, je, je alsnog uh, van het voet blijft doordraaien. En, uh, ja. je, en ik denk dat, dat het...
1: Ja, en ik denk dat het ook de bereidheid is dat we echte dingen met elkaar delen. Dus het, uh, wat natuurlijk een risico zou kunnen zijn, is dat ik als Japsalit uh, regelmatig geconfronteerd zou worden met dingen waarvan ik denk, hé, waar komt dit design nou vandaan? Mm -hmm. en, maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus uh, of, of, dat, of dat er dan bijvoorbeeld dus inderdaad... En wat, wat ook net zo goed kan dat je denkt van, hé, waar komt dit design vandaan? Of dat dat tussen designers is. Dat twee designers eigenlijk hetzelfde aan het ontwerpen zijn. En dat ja, ja. van elkaar niet weten. Dat ja. eigenlijk ook nooit.
0: En is dat dan alleen de maandag dat jullie elkaar zo goed op de hoogte houden? En, uh, of of gebruiken jullie daar ook nog andere tools voor?
1: Nee, zeker. Maar de, de maandag kan ook uh, ervoor uh, zorgen dat, dat we... Dat we erachter komen dat bijvoorbeeld twee mensen met hetzelfde bezig zijn. En dat die nog even dan de maandag gebruiken om met elkaar af te spreken. Om elkaar door de week nog ja. te zien. Of bijvoorbeeld een co-design-sessie uh, uh, in te richten. Dat is ook iets wat we best wel vaak doen. Is dat twee uh, de designers samen gaan designen. Uh, uh, ja, dus er is een cultuur waarbij we er heel open met elkaar... Wordt gepraat en gedeeld over designoplossingen. En ik denk dat dat makkelijk gaat omdat het zo'n klein team is. Okay. Dat er een heel groot verschil is: met, uh, bij, bij bol.com was het team op een gegeven moment heel groot. Mm -hmm. uh, en uh, dan zie je dat dat ja, moeilijker te organiseren is, dat makkelijker uh, ja, dingen onder de radar verdwijnen.
0: Ja. Yeah. Yeah omdat de verbinding dan gewoon minder sterk is, denk ik. De, de, de verbinding als team misschien. Ja. Dat, je, ja, ja, dat heb ja. ik zelf inderdaad ook al zo. Ja. Uh, ja. Als, als, uh, nou, als een aan het vraag Wat brengt de toekomst voor, uh, voor UX Management? voor Als, als chapter lead, uh, maar überhaupt ook voor UX Management?
2: Nou,
1: er zijn wel natuurlijk een aantal dingen die eigenlijk heel interessant zijn. En wat ik wel een leuk voorbeeld vind is... Uh, ik kreeg vandaag, uh, deze week... Heel actueel. Deze week uh, uh, nog uh, een uh, uitnodiging of een vraag... van onze product owner van het AI-team. het artificial intelligence team. Ja. En uh, daar werk ik vrij intensief mee samen. En, die zei van, en die, zijn vraag was eigenlijk van... Joh, uh, ja, we kunnen heel erg veel met AI, maar het heeft ook zijn beperkingen. Uh, we hebben vanuit UX een duidelijke visie over hoe we, uh, hoe we de AI willen inzetten. Wat, naar wat voor type uh, en meer een assistant journey dan, een, ja. dan dat de AI uh, de experience overneemt. Dat is uh, uh, in ieder geval waar we... Waar we heel hard naar op zoek zijn... hoe we dat op een goede manier kunnen inrichten... en zijn vraag was voor jou ik zou heel graag een keer met het UX-chapter willen brainstormen over... Uh, hoe, hoe ga je die symbiose tussen, tussen AI en tussen UX... Uh, mm -hmm. hoe, maak je dat een, hoe maak je dat een zo goed mogelijk onderdeel van de experience... Ik denk dat dat een hele actuele vraag is. Ik vond Z het ontzettend leuk dat hij zelf zei van... ik wil daar heel graag samen over brainstormen. Hoe we, dat, hoe we die twee dingen met elkaar kunnen versterken.
2: Ja.
1: Uh, dus dat Nou, we die maandagmorgen weer. Maandagmorgen is dat, gaan we daar met elkaar uh, uh, over nadenken. Over brainstormen. Ja. Uh, om, dat, om dat verder aan te scherpen. Nou, dat gaat weer over het mentale model. Het, het verhaal opbouwen wat we daarbij hebben.
2: Mm -hmm.
1: Dat is nu nog dat staat in de stijgers, maar dat is nog niet waterdicht. Ja, ik denk, denk dat daar... Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van, van hoe dat verschuift. Dus als je kijkt naar hoe uh, UX-management veranderd is... dus eerst, eerst werd het veel meer, meer data-driven. Ja, ik denk dat de eerste vraag was, het werd veel meer agile. Dus toen ging het over mm -hmm, hoe ben ja. je waardevol in een iteratieve omgeving. Toen werd het veel meer data-driven... Uh, als het gaat over, hè, dus uh, in relatie tot de business metrics. Um, en deze, deze vraag, hoe kun we uh, geautomatiseerde UX, was iets waar ik bij Bob.com al veel meer bezig, uh, mee, mee bezig was. Maar bij Albeli speelt het net zo goed. En ik denk dat het een belangrijk onderwerp is binnen de meeste UX teams. Oké. Okay. Uh, wat, wat. Bijna de meeste bedrijven. Ik hoop dat het een onderwerp is binnen de meeste UX teams. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, wat is. Wat is geautomatiseerde UX? Dus hoe ziet, uh, hoe kunnen we onze gestandardiseerde patronen, hoe kunnen we onze hoe kunnen we schaalbare UX maken uh, waar die geschikt, is om, uh, um, die geschikt is om gebruikt te worden door algoritmes, uh, slim, slimme suggesties en recommendations vanuit uh, AI-achtige systemen.
0: Ja. En om dan uh, ik, ik hoorde, ik wil op die vraag in te gaan om ja. uh, ontwerpen te maken. Dus om, om uh, ontwerpers uh, hand, werk uit handen te nemen. Of om het uh, product slimmer te maken.
1: Um, ik denk dat het voor allebei waar is. Okay. Uh, want uh, ja, dit is om het product slimmer te maken. Hè? Dus uh, AI kan enorm goed helpen in het begrijpen... Uh, waar klanten op de, om de klantvraag te herkennen... en om te begrijpen waar klanten het meest mee geholpen zijn. Mm
2: -hmm.
1: Dus AI kan helpen om het keuzeproces van klanten te versimpelen... omdat je de klant een stop, stap voor kan zijn in het denken. Ja. Als je het goed doet. Ja. Uh, dus dat is om het product te verbeteren. Dat, heel veel, dat betekent ook dat een interface... Er niet altijd hetzelfde uitziet. Dus een webpagina uh -huh. is niet altijd op dezelfde manier opgebouwd, bevat niet altijd dezelfde content, bevat niet altijd de uh, uh, wat betekent dat uh, je moet nadenken over hoe je je UX zo ontwerpt dat het verschillende content kan bevatten, dat het uh, verschillende uh, stadia kan bevatten, dat het verschillende op en. Um,
0: wat betekent dit wat jou betreft voor UX management? Dus UX management zie ik veel meer binnen de organisatie zelf. En dat is vaak de rol van de chapter lead die daar dan iets in moet betekenen. Wat betekent die volgende stap voor, uh, voor jou? Uh,
1: ik denk dat het, dat het uh, nu afgelopen jaar al een heel actueel onderwerp was. En dat ging over uh, de, na, dat ik naast de rol als UX lead... Uh, een belangrijke rol hebt bij het herdefiniëren van de mobile experience. Mm -hmm.
2: uh,
1: een van de dingen die... Uh, als het gaat over gepersonaliseerde foto's... of over foto's, jouw persoonlijke herinneringen... Nou, dan, uh, dat weten we natuurlijk eigenlijk al van Google Foto's. Dan, uh, uh, je kunt foto's redelijk goed op basis van uh, de metadata die er al in zit... Uh, structureren en organiseren... Uh -huh. uh, je kunt foto's best wel goed inter interpreteren wat, wat er op een foto staat. Uh, op basis van uh, uh, slimme algoritmes, algoritmes die al bestaan. En dat betekent dat je uh, best wel aardig uh, een suggestie kunt doen... voor wat er in een fotoboek zou moeten komen. Dus als je het hebt over iemand is net op reis geweest naar Griekenland... Uh, en die wil een fotoboek gaan maken van zijn reis in Griekenland. Dan uh, kan je op basis van alle foto's die gemaakt zijn in Griekenland. Interpretatie van wat er ongeveer op die foto staat mm
2: -hmm. in
1: Griekenland. Uh, misschien al best wel een goede suggestie doen over wat dat fotoboek zou moeten zijn. Ja. En ja. daarbij wetende dat klanten best wel graag fotoboeken maken. Maar een beetje tegenop zien dat het zo verschrikkelijk veel werk is. Mm -hmm. uh, ja, dan is de combinatie van die twee dingen is misschien wel best wel een goede oplossing. Namelijk, wat nou als het helemaal niet zoveel werk is?
0: Voor, voor het UX management stuk, wat, wat, is daar, wat is jouw rol daar dan in? Wat, wat, uh, waarom het belangrijk is dat, die, uh, dat jullie deze stap zetten?
1: Ja, en daarom dacht ik van misschien is het goed om uh, dus dit soort van conceptueel... De, het kader, maar wat, wat er dus eigenlijk aan de hand is, is dat mijn rol als chapter lead is... Aan de ene kant zit je bovenop die klantkennis, dus je weet waar de belangrijkste barrières van de klant zitten. Aan de andere kant hebben we een technologie team dat de hele tijd bezig is met van wat, voor, wat voor dingen je dan allemaal slim zou kunnen doen met het herkennen van met foto's. Aan de, en aan de derde kant is er een business situatie waarin je denkt van... nou eh jongen, wat zien we daar nou gebeuren? En wat zijn de antwoorden op de businessuitdaging die we daar hebben... als het puur gaat over cijfers? En als UX lead moet je daar kaas van maken. Jij bent degene die de combinatie maakt tussen... Hé, wacht even, we hebben die klant. En we hebben die technologie. En we hebben die market opportunity. of Dat is de businessvraag die er wordt gezien in de organisatie. En ik denk wel dat dat iets is... Uh, wat er altijd al is geweest als UX, lie, maar wat met de groeiende technische mogelijkheden uh, een steeds uitdagender vraag wordt. Wordt het daarmee anders? Nee, het wordt niet heel anders. Alleen het, het is weer een nieuwe dimensie aan toegevoegd, gewoon ja. door de mogelijkheden die er zijn.
0: Ja. Uh, maar ik kon je duidelijk zeggen, uh, het moet uiteindelijk leiden naar, tot, tot business uh, en welke techniek dat ook is. Dus jouw rol als ux lead is altijd geweest... welke, welke impact design kan, kan maken in de toekomst. Um, ja. en, en welke impact het moet maken voor de, voor de business. En of dat nou uh, metrics of, of uh, analytics of uh, artificial intelligence is. Juist die brug slaan tussen hoe kan deze techniek... deze, uh, deze stap, hoe kan die nou weer waarde opleveren... voor de, zowel de klant als voor de business... Om die samen te brengen. Dat is een, specifiek, uit ja. de, een specifieke rol voor de ux lief
2: Ja,
1: en, die, en, en in de kern verandert die dus eigenlijk niet. Ik verwacht mm -hmm. ook niet dat die in de kern zal veranderen in de toekomst, behalve dat uh, uh, ja, de techniek verandert. Ja. Uh, en, uh, en, uh, ja, en de devices veranderen. En, uh, maar dat, de opdracht blijft hetzelfde. Ja.
0: ja. Ja. Dankjewel Roos. Dankjewel voor dit gesprek. Vond je dit leuk? En wil je meer weten? Of wil je wat laten weten? Heb je feedback? een tip voor Roos? Of wil je gewoon iets met ons delen? Stuur dan een bericht naar podcast. of voor andere afgelopen brengen. Check www.jewixmanagement.nl Bye.